0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast richtig reich. Bevor wir richtig loslegen, jetzt etwas in eigener Sache. Du hast es wahrscheinlich schon auf allen Medien mitbekommen, wir werden am 11. und 12. September in diesem Jahr in Frankfurt am Main die Unternehmeroffensive 2021 veranstalten. Ein Hybrid-Event, sowohl offline als auch online und du kannst dabei sein, wenn du dich für das Thema interessierst, wie du dir dein eigenes Unternehmen aufbaust und worauf es dabei ankommt, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Du lernst, wie du dein Unternehmen zur Quelle deines ganz persönlichen Vermögensaufbaus machst, du lernst wie du die richtigen Investmentstrategien für dich und dein Vermögen entwickelst und vor allen Dingen, welche Persönlichkeit du dafür brauchst. Dafür habe ich mir ganz spezielle Experten eingeladen, die eben ausschließlich aus dem Business für das Business mit dir all ihre Erfahrungen teilen und wo du alles direkt mitnehmen kannst von diesem Event. Also nutzt die Gelegenheit, schau dir nach der Folge in den Shownotes gern den Hinweis auf die Unternehmeroffensive an und hol dir da dein Ticket, wenn du dich persönlich und mit deinem Business weiterentwickeln willst. Und jetzt lass uns loslegen mit der Folge von heute. Heute möchte ich mit dir mal wieder über das Thema Investing sprechen beziehungsweise über das, was dich überhaupt erstmal dahin bringen kann, dass du über dieses Thema nachdenken kannst. Die Frage, die ich dir gerne mal stellen möchte ist, ist deine Firma, dein Unternehmen, dein eigener Laden bereits schon so aufgestellt, dass du dir regelmäßig für deinen persönlichen Kapitalaufbau Gewinne daraus entnehmen kannst? Oder folgst du aktuell immer noch der typischen und über Generationen überlieferten Lehre, dass du dir keinen Gewinn aus deinem Unternehmen rausnimmst, sondern ihn komplett und ausschließlich nur zurückinvestierst ins Unternehmen. Und ich werde dir jetzt mal ein Rechenbeispiel geben, was ich hoffentlich so vereinfacht für dich darstellen kann, dass es dir leicht fällt nachzuvollziehen, was du tun kannst und wie du es tun kannst. Und nachher bekommst du von mir gleich mal drei aktuelle Themenlandschaften mit, in denen du beispielsweise aktuell wirklich gerade nachdenken kannst, dich da entsprechend aufzustellen. Ich habe dir ja gerade gesagt, viele Unternehmer haben so überliefert bekommen, dass es sinnvoll ist, den Gewinn des eigenen Unternehmens in das Unternehmen zurückzuinvestieren. Und alle die Unternehmen, die das tun, und wir können jetzt hier erstmal nur eine Statistike Durchschnittszahl hernehmen, die haben im Jahr 2019, das ist so die letzte statistische Erhebung gewesen, eine durchschnittliche Rendite auf ihr Eigenkapital erzeugt von 17,2 Prozent. Praktisch ist das sensationell, weil 17,2% das musst du natürlich schon mal erwirtschaften, wenn du mit einem Unternehmen unterwegs bist. Die Frage ist immer nur halt, wie groß ist das Eigenkapital, was du zur Verfügung hattest. Denn wenn du 10.000 Euro Eigenkapital hattest, dann hast du eben halt nur 1720 Euro Rendite erzielt. Das ist für viele Menschen noch nicht mal das, was sie monatlich zum Leben brauchen. Also ist diese Form der Rendite, was die was die prozentuale Zahl betrifft, ja natürlich auch dann gleichzusetzen mit dem, was in Euro rauskommt. Alles abhängig von der Eigenkapitalhöhe. Hast du 100.000 Euro, dann sind das immerhin schon mal 17.200 Euro aufs Jahr, die du an Eigenkapitalrendite erzielst in Euro. Aber wichtig ist natürlich eins, was du nicht vergessen darfst. Es ist der Gewinn, den du aus der Investition deines vorherigen Gewinns ziehst. Also die Rendite auf das Kapital, was nach Abzug von Steuern vom Vorjahr übrig geblieben ist, plus das, was an sonstigen Kapital noch in deinem Unternehmen steckt. Also die Summe deines Eigenkapitals, der sich zusammensetzt aus deiner Stammeinlage, aus deinem Vorjahresgewinn und aus dem, was du an Kapital investiert hast von diesen Beträgen. Das Problem dabei ist, du hast in dem Moment keinen persönlichen Unternehmensaufbau äh, Vermögensaufbau. Das heißt also, du baust dir privates Vermögen, egal in welcher Konstruktion, ob als Holdinggesellschaft oder auf deinem eigenen Depot, so gar nichts auf, weil du treu nach dem Glauben funktionierst, du steckst deine Gewinne zurück ins Unternehmen. Und das sind aber halt limitiert. Weil auch die Gewinne, die du im Vorjahr gemacht hast, sind limitiert. Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel dafür, dass du das nachvollziehen kannst. Nehmen wir mal an, du hast 100.000 Euro Eigenkapital im Unternehmen. Und du hast jetzt tatsächlich es geschafft, eine Eigenkapitalrendite von diesen 17,2% zu erzeugen. Dann haben wir jetzt gerade zwei Faktoren. Faktor Nummer eins ist, du investierst diese 100.000 Euro ja vorher. Sie sind ja nicht mehr da als Kapital, sie sind jetzt weg. Sie sind investiert in Wirtschaftsgüter, in Produkte, in Waren, in Dienstleistungen etc. Die Rendite aus diesem Kapital sind halt diese 17.200 Euro. Musst du dir merken, wenn du Eigenkapitalrendite hast, dann heißt das ja nicht, dass das Eigenkapital einfach stehen bleibt und du praktisch dieses Kapital nicht anfasst und der Rest schon irgendwie funktioniert, sondern es hat natürlich etwas damit zu tun, wie sehr lässt du dein Eigenkapital fürs Unternehmen arbeiten. Also du musst es natürlich auch einsetzen, wichtige, wichtige, wichtige Hausaufgabe dabei zum Verstehen. Und von diesen 17.200 Euro gehen natürlich noch entsprechende Körperschafts- und Gewerbesteuer ab, also 30%. Bleibt irgendwas unterm Strich von 12.000 Euro übrig, vielleicht ein bisschen mehr, 13.000. So, jetzt gehen wir mal in den alternativen Weg hinein und sagen, wie wäre es denn, wenn du dein Eigenkapital behältst? Wenn du dein Eigenkapital gar nicht anfasst, wenn du diese 100.000 Euro in deiner Firma stehen lassen kannst und du damit persönlichen Vermögensaufbau betreibst. Nimm dir mal diese 100.000 Euro Eigenkapital in Gedanken und leg sie mal auf ein separates Konto deiner Firma. Und jetzt passiert folgendes, jetzt gehst du los und beschäftigst dich mit dem Thema Förderprogramme, mit dem Thema Fremdkapitalaufnahme. Wie gesagt, ich gebe dir mal gleich drei Beispiele, wo das momentan besonders ja produktiv und interessant ist, aber wir gehen jetzt mal hier nur für die Veranschaulichung in das Thema rein und sagen, du würdest jetzt eine Million Euro Fremdkapital für die Finanzierung eines Projekts deines Firmenwachstums investieren wollen. Jetzt muss ich dazu sagen, das Projekt darf noch nicht begonnen haben, da reden wir später nochmal drüber, aber du planst jetzt also eine Wachstumsstrategie und nicht mit deinem Eigenkapital, sondern du willst eine Million Fremdkapital haben. Momentan hast du im Zinsbereich aktuell so circa ein Prozent im Durchschnitt an Zinskosten auf Fremdkapital bei Fördermitteln. Also Nehmen wir mal an, du hättest jetzt eine Million, die würdest du auch beantragen und die würdest du auch bekommen, die kannst du investieren. Dann hast du darauf eine Zinszahlung zu leisten von 10.000 Euro pro Jahr, wenn du es jetzt beispielsweise in einer Summe nach einer Anzahl von Jahren zurückzahlen würdest. Wenn wir unterstellen, dass dein Fremdkapital, wenn du es investiert hast, eine ähnliche Rendite erzeugt, wie das, was dein Eigenkapital kann. Weil du hebelst dein Eigenkapital ja jetzt um den Faktor 10. Du investierst nicht dein Eigenkapital, sondern du investierst Fremdkapital, nämlich diese Million. Aber wenn der Return genau derselbe ist, dann hast du nicht 17.200 Euro wie auf dein Eigenkapital, sondern hast du jetzt 172.000 Euro Return. Und von denen ziehst du jetzt mal deine 10.000 Euro Zinszahlung ab und dann wieder die 30% Prozent. Kapital, Kapital, Körperschafts- und Gewerbesteuer. Dann landest du bei einem Betrag von 113.400 Euro. Richtig? Das heißt, du hast jetzt Eigenkapital immer noch von 100.000 Euro. Die hast du dir vorher auf dein Konto gepackt. Jetzt hast du plötzlich einen Gewinn nach Steuern von 113.400 Euro auf diese investierte Million Euro. Im ersten Jahr zahlst du darauf auf keine Tilgung in der Regel, sondern nur Zinsen. Und jetzt hast du also plötzlich 213.400 Euro. Und die würdest du jetzt einfach mal anlegen für 10 Jahr, äh Jahre mit 7%. Dann würdest du ungefähr diesen Betrag innerhalb dieser zehn Jahre naja, etwas mehr als verdoppeln. Mit Zinseszinseffekt und steuerfreien Zinserträgen und so weiter und so fort. Würde dein Unternehmen aus dieser gesamten Produktion heraus, die du vorher angeführt hast, aus deinen deinen Investitionen heraus, jetzt weiterhin nur in der Größenordnung wachsen, wie es deine Investitionen vorgegeben haben, beispielsweise diese Million, die du investiert hast, erwirtschaftet es jedes Jahr für dich mehr als diese 172.000 Euro. Dann kannst du jedes Jahr deinem Kapital natürlich auch noch etwas hinzufügen. Und wenn wir mal nur unterstellen, dein Unternehmen wirtschaftet so stark, dass du nach Abzug aller Kosten, inklusive Rückführung deines Darlehens, weiterhin 100.000 Euro jedes Jahr über zehn Jahre zu deinem Eigenkapital dazu packen kannst, was du vorher ja gar nicht hattest, dann hättest du nach zehn Jahren ungefähr 1,9 Millionen Euro. Nur für dich. Egal, ob sie jetzt auf dem Konto in deiner Firma stecken, ob du sie in eine Holding umgeleitet hast oder, naja, hoffentlich nicht, auf dem privaten Konto liegen hast und vorher Einkommenssteuer drauf bezahlt hast. Was ich dir also mit diesem Beispiel mitgeben möchte ist, Du kannst natürlich immer die Gewinne zurück investieren ins eigene Unternehmen, baust dir damit aber privat nie irgendwelches Kapital auf, sondern du steigerst nur den Wert deines Unternehmens und hast irgendwann vielleicht mal die Hoffnung, dass du dein Unternehmen interessanterweise verkauft bekommst für einen Verkaufserlös, den du dir vorstellst, weil er so als Bilanzsumme in deiner Bilanz steht. Aber glaub mir, für viele Unternehmen funktioniert das nicht. Zumindest nicht, wenn das Unternehmen, nennen wir es mal in einem durchschnittlichen Markt unterwegs ist und jetzt nicht gerade vor lauter Innovationsfreude aus allen Netten bricht. Wichtig zu verstehen. Das heißt also, wenn du dein Unternehmen skalieren willst, wenn du dein Unternehmen wachsen lassen willst, dann nimmst du dir eine Million oder den Betrag auch immer, der für dich relevant ist, an Fremdkapital auf. Dein Eigenkapital ist für die Bank in dem Moment sowas wie eine Sicherungsposition, weil die sieht, ah, okay, 10% hat der ja auch schon selber da. Also können wir dem vertrauen. Und wenn dann im Prinzip noch dein Steuerberater da ein Häkchen dahinter setzt, wenn der Businessplan sauber aufgesetzt ist, da gibt es noch ein paar Faktoren mehr, die du dazu wissen musst, dann kannst du dich sozusagen, Mit diesem Fremdkapitalhebel mal eben eine in einer Schrittgeschwindigkeit nach vorne bewegen, die dich so ganz weit nach vorne bringt im Vergleich dazu, was du erleben würdest, wenn du immer nur Eigenkapital investierst. Und jetzt gebe ich dir mal drei verschiedene Themenfelder mit, wie ich dir versprochen habe, in denen das Thema Förderung von von, von von Projekten, von Vorhaben momentan besonders attraktiv ist. Da haben wir einerseits das Thema der Wirtschaftskonjunkturprogramme, die im Markt unterwegs sind, die sich beispielsweise mit dem mit der Entwicklung, mit dem Bau von Nichtwohngebäuden beschäftigen. Das heißt also, wenn du eine einen Bau für ein Bürogebäude vorhast, was du was du also als Investor nutzen willst oder was du selber für dich nutzen willst, dann wird diese Bauvor- dieses Bauvorhaben, wenn es ein Neubau ist, aktuell mit bis zu 40% vom Staat bezuschusst. Also wenn dein Haus eine Million Euro kostet, dann hast du in dieser Million in dem Moment 400.000 Euro Kapital drin, die vom Staat gefördert werden. Das heißt 600.000 Euro kostet dich das Darlehen, 400.000 Euro kriegst du vom Staat geschenkt, natürlich nach Beginn der Maßnahme und damit hast du natürlich ganz, ganz andere Investitionskosten. Wenn du Investor bist, hast es noch einfacher, weil damit erhöht sich natürlich deine Rendite mal eben dramatisch, weil das Objekt dich eben mal von vornherein nur 400.000 Euro weniger kostet. Das heißt also, niedrige Investitionskosten, steigende Renditen, allerdings muss das ein Nicht-Wohngebäude sein, wichtig. Das ist ein großer Themenbereich. Ein zweiter Themenbereich ist das Thema Innovationsfinanzierung, Innovationsförderung. Momentan gibt es, die Bundesregierung bzw. der Rahmen der europäischen Förderprogramme für das Thema neue Produkte und neue Technologien viel, viel Geld aus für Firmen bis zu 249 Mitarbeitern. Also im Rahmen der KMU-Landschaft sollen Unternehmen gefördert werden, neue Produkte zu entwickeln, neue Dienstleistungen, neue Technologien zu entwickeln. Und damit das möglicherweise auch von den Unternehmen attraktiv genug gesehen wird, fördert man hier auf Seiten des Bundes bzw. der europäischen Förderprogramme oder Programme, die Personalkosten, die erforderlich sind, um das umzusetzen, bis zu 45%. Also nahezu die Hälfte der erforderlichen Personalressourcen wird vom Staat bezuschusst. Musst du nicht zurückzahlen. Spannende Geschichte, unglaublich interessant und das kann man natürlich auch mal für sich wirken lassen. Und ein dritter Themenbereich, vielleicht auch für dich spannend, vielleicht aber auch für andere Menschen, die du kennst, ist das Thema Startup-Förderung. Und zwar, wenn du jetzt einen privaten Investor ansprichst, der dein Unternehmen finanzieren soll. Oder wenn du vielleicht selbst sogar ein privater Investor bist und dich gern an einem anderen Unternehmen beteiligen möchtest, weil du die Geschäftsidee super findest. Dann gibt es momentan Investitionsprogramme von Förderseite, die praktisch die Beteiligung des privaten Investors mit 20% bezuschussen. Gib ein Beispiel. Du findest jetzt jemanden, der in deinem Unternehmen 500.000 Euro investiert. Und du kannst diesen Menschen ködern und sagen, pass mal auf, du kriegst auf deine 500.000 Euro eine Sofortrendite von 20%, weil der Staat steigt jetzt hier sozusagen mit einer einer Bezuschussung deiner Beteiligung ein und zahlt dir sofort von den 500.000, 100.000 Euro zurück. Damit ist der Investor zwar mit 500.000 Euro Geschäftsanteilen nach wie vor investiert, aber... Er bekommt sofort 20.000 Euro Return, das heißt also, er ist zwar mit 500.000 investiert, hat aber nur noch 400.000 im Unternehmen, die anderen 100.000 sind schon Cash. Sofort zurück durch diese Förderung. Du siehst also, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und das sind nur drei davon, die momentan im Markt extrem attraktiv und interessant sind. Und wenn du lernen willst, was du da alles rausholen kannst und wie du das für dich und dein Unternehmen einsetzen kannst, dann ist die Unternehmeroffensive am 11. und 12. September der Platz, wo du unbedingt sein solltest. Denn da spricht Kai Schimmelfeder, Deutschlands größter und führender Fördermittelexperte, genau über diese Themen und du wirst die Gelegenheit haben, über deine Themen direkt mit ihm zu sprechen und mal zu erfahren, ab welchen Betragsgrenzen lohnt sich das, wie kannst du dein eigenes Förderthema so aufsetzen, so aufbauen und wie, an was musst du eigentlich alles denken, damit du diesen Fremdkapitalhebel für den Aufbau deines eigenen und nehmen, äh, persönlichen und auch unternehmerischen, ja, nennen wir es mal, Vermögensstocks nutzen kannst. Ich hoffe also, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen was mitgeben, was dich im Weiterentwickeln deiner Firma richtig weit nach vorne bringt. Wir sehen uns also hoffentlich in Frankfurt, den Link für die Tickets findest du in den Shownotes oder wir hören und sehen uns im Podcast oder YouTube und bis es soweit ist, habt eine schöne Zeit, alles Gute, ciao, ciao.